0: tänkte dig att du ska pussa upp badrummet. Du har satt av pengar till fliser, dusch, maskin och rörmogger. Men så kommer regningen. Rörmoggaren var mycket dyrare än du trodde. Och så ryker köleskapet och konton den är ju bara tom. Du är i minus. Lidt sån är det för politikerna som nå prövar och landa de stora planerna för väg och t-bana i Oslo och Viken. Nemlig det som heter Oslo Pocket 3.
1: Oslo Pocket 3 det er et ganske kjedelig navn på ett kjempeprosjekt som angår veldig mange av våre hverdager. Det er lagt mange store planer for å gjøre hverdagen grønnere og enklare for veldig, veldig mange. Men akkurat nå så lyser rett og slett den kontoen illerøtt.
0: Du hører forklart. Jeg heter Sunne Søhål, og i dag er det tirsdag 11. januari. Sondre Myhre, du er journalist her i Aftenposten og har skrevet en del om kollektivtransport. Kan du forklare litt mer hva Oslo pakket 3 er?
1: Oslo bakke er kort fortalt den store, store trafikkplanen til Oslo og Viken fylkene, der de legger inn prosjekter, det er veiprosjekter, det er kollektivprosjekter, sykkelveiprosjekter, tunneller, broer, egentlig alt du kan tenke deg som går på hjul rundt omkring i de to fylkene.
0: Det er mye å glede med de nye kollektivplanene. Det störste projektet som allerede er under bygging, er Fornebybanen, som kommer til å frakte folk fra Bærum til Oslo.
1: Og den ska etter planen gå in till Majorstua T-banestasjon, som skal etter planen bygges helt ny og under jorden.
0: Og i tillegg är det planer om å lage en ny T-banetunnel, som vil gjøre det enda enklere å reise rundt i byen.
1: Man har... Eh, signalsystemet til TV-en skal skiftes ut for det er jo litt utdatert og så finner man i tillegg en rekke veier rundt omkring i fylkene da, som trenger eh, å pusses opp
0: Dette er etterlengtede prosjekter for til sammen reiser 1,8 millioner mennesker kollektivt i Viken Oslo Det vil si en tredjedel av Norges befolkning
1: vi blir flere og flere mennesker i Oslo og Viken. Vi trenger mer infrastruktur. Og så er det et viktig mål i Oslo pakketre og politiken generelt om at vi skal bli mer klima- og miljøvennlige. Og det er det største de jobber med, å få til prosjekter som gör at vi får ned biltrafikken og at vi skal nå våre klimamål fremover de neste årene.
0: Men de prosjektene høres jo ganske dyre ut også. Hvordan går det egentlig?
1: Nej det er jo det store problemet akkurat nå, at det koster utrolig mye penger å skulle få klart disse prosjektene, og ikke minst så svikter inntektene i tillegg. Og da blir det vanskelig å få realisert alt man har tenkt til.
0: Det er nettopp det. Å bygge ut T-banetunneller, skinner og systemer er svindyrt. Fornebubanen, 16 milliarder. Nytt signalanlegg, mer enn 5 milliarder. Nyma-Jordstund stasjon, også 5 milliarder. Samtidig er flere prosjekter helt avhengig av hverandre. Og dette er bare noen av planene for Oslo og Vikens kollektivutbygging. Men nå mangler det milliarder av kroner på kontoen. Hvordan i all verden kunne dette skje?
1: Grunnen til at de har bommet så mye er rett og slett fordi at analysene de gjorde på både inntektssiden og utgiftssiden har slått feil. Hvis vi starter med inntektssiden så har Oslo pakket 3 Uh, rett og slett, tre inntekter De har uh, penger fra staten som de får De har penger fra de to fylkene som de får Så er de den tredje og den uh, mest uh, man si, usikre faktoren Nemlig bompenger
0: På 80-tallet fikk nemlig politikerne en lysende idé Løsningen på de store utgiftene til veier, broer og tunneler Bompengeringen i 1990 åpnet de første stasjonene runt Oslo sentrum
2: Nedtellingen er slutt Klokken 12 i formiddag ble bompengeringen runt Oslo sentrum åpnet
0: Med små bomber, med en liten trakt der mynten skulle slippes ned Og genom 90-tallet finansierte pengene fra bomringen hovedveier inn og ut av Oslo I det som het Oslopakke 1 Og så kom Oslopakke 2 med utbygging av buss och T-bane Og etter planen skulle bomstasjonene avvikles Men... Det skjedde aldri.
1: En arbeidsgruppe har ifølge Aftenposten sett på konsekvensene av å fjerne bomringen og funnet ut at det vil føre til så sterk vekst i biltrafikken at det ikke er forsvarlig å rive bomestasjonene.
0: For på 2000-tallet kom tanken om en evigvarende bomring. En kontinuerlig innsamling for nye prosjekter.
1: Den synes jeg er veldig ille, rett og slett. Den bare øker og øker på bomestasjoner rundt hele Norge
0: og de lover å fjerne dem, og det blir aldri gjort. Og da må vi betale oss hjelp. Og nå betaler bompengene blant annet for store deler av Fornebybanen, nytt signalanlegg og den nye Majorstuen stasjonen.
1: Og disse bompengene de har man regnet på i mange, mange år, hvor mye man skal få i fremtiden. Og i 2016 så mente man at man per passering i pengen skulle få in 15 kroner i 2021, mens i realiteten så hadde det vist seg at det har blitt bare rundt 8 kroner. Og det skilles rett og slett, ja, blant annet at det har blitt flere elbiler som har gode og gunstige ordninger, mye flere elbiler enn det de klarte å se for seg den gang. Altså rett og slett, analysen har slått feil, og her det er fort gjort å på politikerne, men her har det vært fagfolk inne som har gitt politikerne råd og som rett og slett har, har bommet.
0: Var med utgiftene da?
1: Nei, altså korona kom. Da ble alle materialer i hele verden mye dyrere. Det er dyrere å bygge for, for oss alle. Om du skal bygge på huset ditt, så er det dyrere enn det det var før. Og slik har det i hvert fall blitt med disse gigantprosjektene som, som det har i Oslo Viken. Så derfor har eh, rett og slett kostnadsestimatene de gjorde den gang da har, har slått feil og på mange, mange milliarder. Og... Da, da blir det problemer.
0: Men hva, hva er løsningen på dette store problem?
1: Nummer en, de kan få mer penger fra staten. Men eh, det er litt sånn, du kan ikke basere dig på å vinne i lotto hvert eh, eneste år som eh, privatperson. Og litt, litt sånn er det for eh, Oslo-Viken-fylke også. De kan ta opp eh, lån. Men det vet vi alle at når inntektene våre svikter og vi allerede har store utgifter, så er det dumt å ta opp nye og store lån. Eller så kan de utsette eller skrote prosjektene, og det er jo veldig lite ønskelig, men kan bli nødvendig. Og så har du det siste da, nemlig nøkkelen, og kanske det mest kontroversielle, nemlig bompengene. For det blir det store spørsmålet nå. Skal bompengene opp, og eventuelt hvor mye må det gjøre
0: Det mangler altså milliarder av kroner for å bygge nye majorstuenstasjon, veier, fornebubane og nytt signalanlegg. I tillegg kommer viktig vedlikehold av Trikk og T-baner. Dette kan betales med bompenger, men det vil kunne skapa voldsomme reaksjoner.
2: Oslo er jo eh, kjent som ulikhetenes by. Eh, det er en by som er veldig delt økonomisk. Det er store forskjeller på folks lommebok, øst og vest i denne byen. Eh, og all utbygging av kollektivtrafik og bompenger har stor påvirkning på folks liv.
0: Oslo-kommentator Nasnin Khan Østrøm. Hvorfor er Oslo-Pokket 3 så vanskelig for politikerne?
2: Oslo pakket 3 er vanskelig, fordi det handler om, mye om bompenger. Det er jo som skal finansiere de veldig mange prosjektene som Oslo pakket 3 innehåller Og då hade vi vist seg at pengesummen har, er mye, mye mindre enn det politikerne hadde sett for seg. Så det fører til at de sannsynlig som har sett upp bompengene. Og det är jo et politisk brennbart spørsmål. Å gå rett i kjernen til mye politiken politikken som eh, foregår nå, eh, og gå rätt in i livene til mennesker.
0: Jeg kan ikke du beskrive det politiske landskapet som nå må finne en felles løsning på dette problemet?
2: Ja, jeg tenker at det er et veldig interessant landskap fordi du har et parti som MDG som utvilsomt er populært men de har en ganske radikal politikk, de vil jo øke bompengene ganske dramatisk, de vil øke drivstoffpriser og så har du på den andre siden, har du et parti som Rødt som, ikke, som mener at bompenger rammer folk sosialt skjevt de vil at staten skal ta, skal ta regningen for utbygging, så da har du to veldig forskjellige partier og og så befinner vel Arbeiderpartiet seg i en slags mellom, mellomposisjon, hvor de eh, ønsker høyere bompengepriser, men de er også veldig følsomme for folks lommebok. Så hvor skal de gjøre av seg i denne konflikten, for å si det sånn? Og så har du ett parti som Høyre, som er, i større grad er mer grønt, men så finnes det veldig mange kjernevelgere i Høyre som er veldig glad i bilen sin. Og så har du jo FAP, som er veldig skeptiske til eh, økte bompenger, for å si det mildt. Og så er det et parti som virkelig har klart å fange en politiske misnøye når det gjelder bompenger. Og det er jo det partiet vi kaller bompengepartiet på øh, Folkeommunen, eller som er mest kjent som FNB. Bompengepartiet er nå Oslos fjerde største
0: parti. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, som nå har byttet navn til Folkets parti, ble stiftet i 2014 i Stavanger som en protest til nettop mer bompenger. I kommunevalget 2019 fikk partiet sitt store gjennombrudd. Også i Oslo, der FNB fikk 5,8 av stemmene og fire medlemmer i bystyret. Og hvis Oslo pakket 3 tvinger opp bompengeprisen, kan det føre til en ny vår for partiet?
2: de har definitivt hentet inn en misnøye som de andre politiske partiene virker å være litt i, på en måte. De ser ikke viktigheten av folks och og der spesielt kanskje i Gore-Dalen, hvor lommebøkene er tynne. Så jeg tror det kan bli intressant å se hvordan de posisjonerer seg fremover mot kommunevalget, som er om og et og år. Men i dette feltet her, så har du også Rødt, som er sterkt imot bompenger. Så jeg synes det vil være veldig interessant å se om Rødt klarer å fange den misnøyen og bruke den politisk. Og kanskje da, også, da vil det være en slags buffer for at FNB blir et stort parti igjen.
0: Hvilke problemer står politikerne overfor når de skal finne en løsning?
2: Altså det jeg tenker politikerne må forklare i mye større grad om mye tidligere hvorfor bompenger er et viktig virkemiddel for å oppnå klimamålene som Oslo har satt seg. Vi ønsker jo en null i persontrafikken, altså biotrafikken vi ønsker null vekst i klimautslipp så her har politikerne en veldig viktig jobb å gjøre. Og så er det jo den diskusjonen selvfølgelig om det er bilister som skal betale for disse grepene, eller om det er staten som bör gå in och ta den regningen som som her.
0: Men grejer politikerne att balansera miljöpolitik och och
2: behålla väljarna? Ja, det är det är det som är spännande för jag tänker att når vi velger, så velger vi jo både for en blanding av at ja, vi vil gjøre verden bedre, men vi har jo også en lummebok vi skal forholde oss til. Og hvis summen av bompengene blir veldig høye eh, for de som da velger å kjøre bil, eh, og at det går utover privatøkonomien, så kan det jo være at man tenker at ok, miljøet er en ting, lommeboka med en ting. Så det er jo det 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 er jo det som er et vanskelig spill når, når valget nærmer seg, eh, hva det som betyr mest for folk. Men jeg tenker at man skal bare ta seg en tur i Oslo og se hvor viktig vondpenger har vært når det gjelder å redusere biltrafikken inni byen, at byen har blitt grønnere, bedre å være i. Så det er jo et, det er jo et felles gode, men det felles gode bør ikke gå utover lommenboken.
0: Det har vært ganske stille rundt bompengene siden 2019. Hva vet
2: vi om normens holdninger til bompenger i dag? Vel, de siste analysene viser jo at en normen har aldri vært så positiv til bompenger um, som nå. Og det er nettopp fordi man ser verdien, den konkrete verdien av av bompenger her hos. Ehm, um, men det er, jo, det er jo et øyeblikksbilde. Eh, um, man i det øyeblikket bompengene blir og så kan jo den misnøyen oppstå igjen. Så dette blir veldig interessant å følge med på.
0: Forrige uke begynte lokalpolitikerne å forhandle seg frem til en løsning. Må noe skrotes? Kan du finne penger andre steder, eller blir løsningen rett og slett mer bompenger? Partiene har frist i sommeren, men Sondre, hva skjer om det ikke blir enige?
1: De har egentlig alltid blitt enige. Det har vært bred enighet bland alle partier om disse pakkene år etter år etter år, bortsett fra i fjor. Da ble, klarte de rett og slett ikke bli enige. Men i år så er alle partiene egentlig enige om at de må bli enige.
0: Du har hört journalist Sondre Myhre og Oslo-kommentator Nasnin Khan Østrem forklare Oslo Pocket 3. Det er produsent Fride Nest Nånstad og jeg, Synne Søhol, som har laget denne episoden. Ellers har du hört lyd fra NRK. Resten av forklart är Anne Lindholm, Marte Spurkland, David Vekone och Anne Sveberg.